0: Nós por cá, todos bem. Meu caro, espero que esta o encontre onde desejava. O tempo tem estado mais chuvoso, é certo, no mês que trouxe, no entanto, esse ouro no céu. No jardim, a vida já começa a renascer, os patos fazem do lago e das ribeiras casa própria, bem sabemos que são ocupas, mas se calhar somos nós que estamos a ocupar este lugar. Bem, a pandemia está a dissipar-se, mas o fumo a leste não deixa de preocupar muita gente, mas agora o que interessa é o piano que a pianista Joana Gama tem trazido a este lugar, mas também à fundação e agora aqui mesmo. Vamos começar dentro do edifício, como se as paredes tivessem ocupado o lugar do jardim japonês, entre vidros junto ao Auditório 2, Joana Gama já passou ali muitas horas ao piano e depois também nos outros lugares para ouvir outras músicas, como Uma Gota na Chuva ou Uma Flor no Jardim.
1: Estamos aqui no jardim japonês da Fundação Kaluskulbinkin, talvez um jardim que muitos não reparem. É um jardim que está à frente da escadaria principal que, que dá para o, para o auditório. Um, e é, é particular, estamos no interior da fundação, do edifício, olhar para o jardim que está lá fora. E é um jardim que tem um, ao qual eu tenho uma memória associada muito importante, que foi em frente a este jardim que fiz a performance durante 14 horas da peça Vexation de Eric Satie. E foi um momento muito importante, foram muitas horas passadas aqui, um, e eu estava concentrada na partitura, portanto não tinha bem a noção do que era estar aqui durante tantas horas, mas o público que, que esteve aqui comigo, alguns que tiveram mais tempo, menos tempo, puderam assistir à passagem do dia uh, através do que viam para fora da janela, ou seja, olhar para estas árvores e perceber uh, a passagem do dia e a alteração da luz. Eu percebi isso também quando vi um vídeo uh, posterior, uh, de perceber que comecei de manhã, às 10 da manhã, com a luz matinal, e que foi passando o dia e quando terminei já era noite cerrada. Uh, portanto, é um sítio que, que gosto particularmente, uh, gosto muito dos do jardins japoneses, tive o privilégio de já visitar alguns no Japão e vir aqui é, é reviver também esses, esses passeios no Japão. Estamos aqui no anfiteatro ao Ar Livre do Jardim Gulbenkian e é um espaço com o qual eu também tenho uma relação especial. Fiz cá um concerto no verão de 2020, no âmbito do Jardim de Verão da ZDB, uma residência da ZDB aqui na Gulbenkian. Foi um concerto em trio com o Marco Franco e o Tiago Sousa e tenho memórias muito bonitas desse concerto porque quando olhava à volta via as árvores quando olho para as fotografias da Vera Marmel desse dia ainda me faz ter mais saudades desse concerto e foi um momento mesmo muito bonito, um, especialmente no verão de 2020, depois de termos estado fechados tantos meses sem fazer concertos, sem ter vida social, um, percebi que esse concerto também foi o primeiro a que muita gente foi depois de tantos meses sem, sem poder sair, portanto foi assim uma energia muito bonita uh, e mais um momento de celebração aqui no Jardim Gulbenkian. estudei aqui em Lisboa, na Escola Superior de Música de Lisboa, portanto a minha relação com, com o Jardim Gulbenkian já tem 20 anos, portanto nós quando éramos estudantes tínhamos direito a bilhetes gratuitos para os concertos, portanto vinhamos com alguma antecedência aqui para a Gulbenkian para, para fazer fila, para termos acesso a esses convites um, e portanto nós vinhamos, recolhíamos os convites e depois íamos dar uma volta aqui pelo Jardim, portanto eu estou muito habituada a passar pelo Jardim e começou por ser, de facto, um lugar de passagem, porque tinha que passar pelo jardim para entrar na fundação, mas tornou-se depois um sítio em que queria permanecer cada vez mais tempo. diretamente não mas há, há uma inspiração geral que é, e aliás eu tenho aprendido bastante com este programa porque ao, ao musicar os outros episódios fui, fui ouvindo o que os outros convidados uh, foram dizendo e fiquei absolutamente surpreendida também por saber a forma como este jardim foi pensado, da mesma questão do aproveitamento das águas pluviais e da forma uh, tão uh, bem pensada com que o jardim foi criado, portanto o arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles ter tido a ideia, juntamente com a sua equipe, obviamente, de criar este jardim tão diverso e tão bem enquadrado na cidade de Lisboa é, e, e, tão, e em relação com, com o edifício é, é, um, é um milagre e é um poema. E isso é inspirador para a minha vida porque, porque gosto de ter bons exemplos de pessoas em várias áreas que pensam numa dimensão local e, a partir do local, uma dimensão global. E, e é bonito pensar neste jardim que já tem muitos anos e, e pensar na quem o criou foi extremamente visionário agora eu tenho muitas memórias pessoais e tudo isso tem a ver depois com o nosso trabalho é, é, memórias pessoais ligadas ao jardim é um sítio onde já fiz piqueniques com, com amigos, uh, onde às vezes me encontro com pessoas quando estou no meio de ensaios, uh, já tive grandes e profundas conversas aqui sentada neste jardim com, com diversos amigos e amigas e até, aliás, há uma, uma, outra, uma conversa curiosa porque em 2019 o coreógrafo João Fiadeiro desafiou-me a fazer com ele o último momento do espaço real da, na Rua de Poços Negros. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, eu nunca estive ligada à Companhia Real, ao espaço, à Hotelia Real, mas combinamos uma conversa para falar um pouco sobre essa ideia do que é que seria essa performance despedida do espaço. E combinamos precisamente aqui no Jardim Gulbenkian num dia ao fim da tarde, sentamos-nos na relva e estivemos a conversar longamente. E foi aí que eu percebi qual era a intenção do João Fiadeiro em fazer esta última performance com a peça Vexação de Eric Satie, uma performance que durou sete horas, em que eu toquei a música de Satie e o João Fiadeiro uh, dançou pelo espaço todo do Atelier Real. E então foi aqui que nós fechámos negócio <risos> e, e decidimos então que iríamos fazer essa performance juntos. E é, de facto, uma inspiração uh, perceber uma pessoa que teve uma uma grande longevidade e que manteve uma clareza de, uh, de espírito até ao fim. eu A propósito destas nossas conversas e também do, deste podcast, fui ouvir uma entrevista que o arquiteto Gonçalo Roberto Teles deu ao João Almeida há uns anos na Antena 2, uh, no programa Quinta Essência. E, e gostei muito da, da forma clara e com, que, com que se expressava e, e a, enfim, a, a clareza com que vê as questões ambientais uh, que via no, no presente. E, e uma das coisas que achei maravilhosa é que, no fundo, o, o João Almeida ia... ia refrisando que os sonhos de Gonçalo Riberteles não se... Estavam a concretizar, que no fundo ele dava boas ideias Mas que no fundo quem tinha poder não, não seguia as suas ideias E o João Almeida perguntava Mas então não, como é que se sente? Os seus sonhos estão, a, estão todos a, a cair por terra E ele diz, no sonho não há tempo No sonho não há distâncias O sonho é a ausência de tempo e isto é extremamente inspirador porque foi uma pessoa que teve ideias muito visionárias que criou este jardim à parte da vida política e da vida académica foi uma pessoa que inspirou muitos arquitetos paisagistas e não só e que no fundo tem este jardim como uma obra emblemática e que perdura no tempo e que felizmente é muito bem cuidada hoje em dia Aliás, a própria obra que está a ser feita aqui, do, do arquiteto Ken Kuma, tem essa ideia. Em que eu, eu vi escrito aqui num dos cartazes que, está, que explica um pouco a obra, que isto não, não estamos em tempo de falar de arquitetura, estamos em tempo de falar de natureza. Portanto, se um arquiteto que cria um projeto de raiz pensa nisto, eu acho que é um bom sinal.